0: Jag har torkat av bordet med sprit och lurarna. Jag vet inte om de kommer att stinka lite. Nu Helt okej. Okay. Vi är i en studio på Kungsholmen i Stockholm för att prata om räntor och bostadsmarknad 2021.
1: Det här vill du ha med eller? Ja.
0: Studien är coronasäkrad. Allt är ordentligt rengjort. Och gästerna sitter på behörigt avstånd från varann.
1: Finns papper jag på? Jag glömde
0: ju Ja, du kan ta det här. Bopodden från Svenska Bolån har bjudit in två tungviktare när det handlar om att göra ekonomiska prognoser för framtiden. Och så tänkte jag om ni vill vi kan börja med det att ni presenterar varann. <skratt> <skratt> ja,
1: det jag måste läsa på. <skratt>
0: ja, nu sitter jag här i studion och jag har två personer som kanske kan berätta vem den andra är. Mm. Men vad har du
2: för två. titel? Är du chefekonom? Jag är chefsekonom.
1: Ja, med S har jag. Att... Med S hör jag. Chef, ja, med S. Kör du med utan, utan S? Utan, självklart. <laughs> Men då kan jag du säga då att jag är chefsekonom med S på SBAB- så jag vill säga att du är chefsekonom <laughs> utan S på Nordea. <laughs> ja,
0: Varsågoda och presentera varandra. Mm.
1: Okej. Okay. Jag sitter här i studion med Annika Winst som är chefekonom, alltså utan S på Nordia.
2: Och jag sitter här med Robert Boye som är chefsekonom med S på SBAB- Betraktar ni er som konkurrenter? Nej, svarar jag snabbt.
1: Nej, det... Nej
2: ja, 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 Kollegor skulle jag brukar använda. Mm.
1: Jag har ju, och jag tror att Annika har det också, en, liksom en, en utpräglad oberoende roll på respektive bank tror jag. Så att, det är klart att i eh, utlåningsverksamheten så är väl bankerna delvis konkurrenter, men jag tror att i våra roller så är vi nog inte det skulle jag inte säga.
0: Jag kan ju upplysa er om att jag är kund i båda era banker. Ja, jag... <laughs> ja. Först undrar jag lite grann över det här med den rådande, märkliga situationen som vi befinner oss i. Ni är vana att ställa prognoser, men att ställa prognoser och stå på den här väldigt skakiga grunden, det låter som att det är lite annorlunda. Hur?
2: Jag tänker att i våras så var det så. Då var det fritt fall i hela världen samtidigt och det var faktiskt ingen som hade en aning om varken viruset eller om vilka konsekvenser det skulle få på ekonomierna för att vi visste inte vad politiker och centralbanker skulle göra och om det skulle lyckas. Idag skulle jag säga att det är betydligt enklare för att nu har vi lärt oss ganska mycket om viruset. Vi har också behandlingar som är bättre. Vi har vaccin. Och eh, politiker och centralbanker har gjort väldigt mycket så att vi har liksom kommit ut det här akuta krisläget så nu är det nu mer ja, normal konjunkturbedömning som man gör med, med risker som alltid finns runt om.
1: Och jag håller nog med Annika i, i den bedömningen också. Under kvartal två i våras var det ju liksom fritt fall i det närmaste. Och, eh, en tidigare finansminister gick ut och sa att arbetslösheten kunde stiga ända upp till 15-20% procent till sommaren. Så det är klart att det var väldigt svårt att bedöma utvecklingen där. Nu var det Gushlov, inte så, så negativ utveckling för arbetslösheten som, som, som Anders Borg trodde då.
0: Ni har ju bägge jobbat med samhällsekonomiska frågor ganska länge det vill säga ni har upplevt andra dramatiska skeenden som den här ekonomiska nedgången i slutet på 00-talet, 9-11, finanskrisen 2008. Till och med 90-talskrisen.
2: Vi
1: ja, oh. Då gick jag in i arbetsmarknaden. Ja. Jag kom med
0: om konsekvenserna efter.
1: Mm. Jag kom in på arbetsmarknaden för jag är i slutet av 90-talskrisen. Ja.
0: Jag tänkte, finns det några lärdomar från de kriserna som ni har tagit med er in i den här pandemikrisen? Ja, absolut.
2: Jag tycker att Sverige och också många andra länder lärde sig väldigt mycket bara av sista finanskrisen och lottakrisen. Det som var uppenbart den här gången var att centralbankerna var oerhört snabba med att vita åtgärder. Man sköt rätt vilt och en del gick väl snett. Men det tycker jag var helt klokt i det akuta faset som vi var då. Och det var en tydlig signal. Vi ser att det är kris. Vi gör vad vi kan. Vi kommer vara där. Det tog ju mycket längre tid, åtminstone i vissa länder under finanskrisen 08. Så den aspekten tycker jag man lät sig mycket. Däremot tycker jag att takten och att ingen hade kontroll och ingen ville prata ekonomi inledning av den här pandemin var oerhört obehagligt. Och man pratade ju till och med om depression och massarbetslöshet. Och det ska man komma ihåg. Om vi antar att man inte hade lyckats med de här stimulanserna och vi hade fått, om vi tar i Sverige, 35-45-åringar som hade blivit arbetslösa i stor utsträckning i storstäderna då hade vi haft en helt annan utveckling på bostadsmarknaden. Och då hade vi haft en helt annan oro i samhället totalt.
1: Jag håller med om det. Vi har haft ett resolut agerande både från Riksbanken och Finansdepartementet och en hel del andra myndigheter under den här krisen. Man kanske inte har gjort allting exakt rätt och så har man fått kanske tvingas skruva lite på vissa åtgärder i efterhand. Men det var extremt nödvändigt på att man var snabb med de här åtgärderna och det har man varit. Det är viktigt att påtala att de här delarna som går dåligt, krisbranschen, om vi
2: tar kultur, idrott, hotell, restaurang, taxi och så vidare. Det är 3,5 procent av BNP. Det är alltså en väldigt, väldigt liten del. Medan till exempel exporten som beror av världshandeln är närmare hälften av BNP. Och den har kommit tillbaks. Så vi pratar väldigt mycket om det som går dåligt och så pratar vi inte om det som går bra. Och vi har kommit tillbaka en bra bit och, och min bedömning är att vi, vi kommer ha en sidligare resa nu. Arbetslösheten kan stiga lite grann det här för kvartalet möjligtvis, men sen går det åt rätt håll.
0: Det finns flera olika penningpolitiska åtgärder att ta till för att försöka få fart på ekonomin igen. En som Sveriges centralbank, det vill säga Riksbanken, har använt sig av genom åren är att sänka reporäntan, eller styrräntan som man också kallar den. Och när den sänks, då brukar även bolåneräntorna följa med neråt. Men man har ju också gått in på
2: det som vi kallar Q kvantitativa stimulanser. Och då köper man andra papper, obligationer. Man köper statsobligationer. Sen har Riksbanken vidgat det. Så man köper också företagsobligationer, eh,
0: bostadsobligationer. Säger Annika Vinst, chefekonom på Nordea. I slutet av november så meddelade Riksbanken att de inte sänker reporäntan. Utan lämnar den oförändrad på noll. Istället har de, som Annika berättar- valt att stimulera den svenska ekonomin genom att utöka sina köp av obligationer. De kommer att spendera 700 miljarder kronor fram till slutet av nästa år. Robert Boye, chefsekonom på SBAB, säger...
1: Jag tror att det Riksbanken vill åstadkomma med detta är att man väl signalera att räntorna kommer att vara låga under många år. Och i synnerhet i ett läge där man inte verkar vara beredd att sänka räntan heller. De har låst fast vid tror jag. Så att det, så att det inte är inte konstigt att man gör det här.
0: Men om vi tänker på bomarknaden som våra lyssnare då är tämligen intresserade av. Jag läste en artikel där du Robert säger att den har gått bra. Vilket man ju som amatör trodde inte? Jag trodde det skulle vara tvärtom att den skulle störtdyka
1: mm, Nej det trodde faktiskt inte vi på SBA det var ju mycket diskussion om vad som skulle hända på bostadsmarknaden eh, under inledningen av, av coronapandemin här där eh, flera prognosmakare sa att nu kommer bostadspriserna falla rejält, jag gick ganska snabbt ut eller vi på SBA gick snabbt och vi sa att vi tror inte på det, så länge inte arbetslösheten tog eh, och även om den har gått upp så har den ju inte gjort det det här betyder ju inte att vi fick rätt i våran prognos. För vi hade inte kunnat drömma om att bostadspriserna egentligen skulle gå upp så mycket som de har gjort här under året. De följer lite under april när man inför de här sociala restriktionerna. Det blir svårare att gå på bostadsvisningar och sådant. Men efter det har ju eh, har inte liksom bostadsmarknaden bara återhämtat sig. Utan har liksom, den har rusat i det närmaste. Vi har haft väldigt stora prisökningar framförallt på villor under året. Varför? Varför? Ja, och då frågar man sig hur kan det komma att bostadspriserna ökar så pass mycket i ett av de värsta ekonomiska åren en liksom svensk historia. Och det är väl lite en sån här 10 000 kronors fråga, men en trolig förklaring, eller två egentligen det är att för det första så har man omvärderat sitt boende. Boende har blivit mycket viktigare under coronapandemin och för det andra så har man inte kunnat konsumera lägga pengar på en hel del andra saker. Vi reser inte utomlands. Man har inte gått lika mycket att handla skor och kläder. För visst har det man kompenserar det via näthandlande. Men så att båda de här faktorerna tror jag åtminstone har bidragit till att, att man har um, kunnat hålla i bostadspriserna på det sättet man har gjort. Och till och med ökat. Det som är lite otrevligt då om den här hypotesen är rätt. Det är så här, vad händer då coronapandemin då avtar? Om vi har fått en relativ prisökning som vi ekonomer brukar säga på bostäder, så skulle ju då allt annat lika, den kunna gå tillbaka om vi börjar bete oss som vanligt igen efter coronapandemin. Eh, det vet vi inte. Det kanske är så att man har prioriterat upp boendet lite grann och så får vi se då vad som händer nästa år. Men vi, vi, vi tror på måttligt stigande bostadspriser nästa år.
2: Men, ja, jag vill bara kommentera det här också. För det första skulle jag säga att vi, vi tillhör faktiskt också de som inte var särskilt negativa på bostadsmarknaden. Vi sa 5% plus under innevarande år och det är för lite. Det kommer
0: att bli 7,5 kanske eller något sånt där. Vilka är det som köper? Är det de som redan har? Och det borde man ju kunna se på tillströmningen av bolån. Om ni har fått jättemycket bolån i kunder då kan man ju tänka sig att det är sådana som faktiskt inte har något att sälja egentligen som har
1: lyckats komma in. Det, var, det har varit en ganska normal tillväxt av, av bolånen under året så att det liksom ser ut som ungefär som vanligt.
2: Mm. En ganska hög omsättning mm. vilket också indikerar att
0: man är på och inte är orolig. Man mm. vågar liksom sälja och köpa då är det de som har nu hållit sig hemma och blivit, den här lägenheten vill jag ju inte bo kvar i. Och då är det inte kanske så konstigt att för då vill de ha någonting bättre och då går priserna upp för alla vill ha någonting bättre.
2: Plan- jag tror också att man tänker att många som hamnade och har bott i bostadsrätter länge såg att det var attraktivt att faktiskt ha en tomt om vi nu ska leva med restriktioner.
1: Mm. Vi såg här under, under pandemin att i de i Bolis sök, annonserna folk söker efter bostäder att ordet kontor fanns mig nu. Det finns med så under pandemin i 10% av alla, av alla sökningar på bostäder. Det är en jättestor uppgång i det sökordet.
0: Hemmakontor alltså?
1: Hemmakontor. Det är klart att hemmakontor får man bäst plats med i småhus och inte i lägenheter.
0: Jag tänkte just, visst är det småhus just, som det har varit större efterfrågan på? Ja. Vi hade ju en väldigt stor
2: uppgång i fritidshusen också- ja. när man
0: insåg att man skulle vara hemma på sommar.
2: Ja. Ni pratade ju lite grann innan om vad, vad som händer efter pandemin här- och jag tror att det kanske finns en eh, risk eller chans- på vilken sida man är på, att vi får en del fritidshus som ska säljas om något år och kanske ännu värre hundvalpar- och alltså det vi har skaffat oss nu under pandemin som blir annorlunda- för att det var inte riktigt det här man tänkte sig- om man får leva med normalt igen. Ja. Det tror jag också. Är det
0: samma utveckling över hela landet-
1: Alltså när det gäller bostadspriserna så har vi haft generella uppgångar. Vi, vi, alltså vi, vi tittar ju på sex olika regioner och där har vi haft prisuppgångar i samtliga under hela, hela året. Det som däremot sticker ut det är villaprisuppgången i norra Sverige som har varit jättestor och även fritidshusen. Så att det, men, men det här, Stora tomter. Stora tomter. Men vi, nu fick vi siffror här nyligen som visar att det faller tillbaka lite. Så vi, och normalt sett så, har, så är bostadsmarknaden lite, lite mer kall i slutet av året. Så att det, det är inget konstigt.
2: Jag tycker också att det finns ett par tankar till som man behöver tänka här. Och ett, i takt med att vi har haft de här stigande bostadspriserna så har också skuldökningen dragit iväg. Och vi, vi har en hög skuldökning. Och den oroar ju också. Till exempel så hade vi Finansinspektionen flagga för att om läget är som det är nu så kommer man inte förlänga amorteringsfriheten när den går ut i sommar. Och det är ju för att man är lite orolig för att man lånar lite för mycket och att man kommer få problem av det.
0: Lever vi lite farligt nu då med att vi får, eller bankerna gör det att det är amorteringsfritt och att räntan ligger ganska lågt, att det är många som... Tar sig vatten över huvudet?
1: Alltså när det gäller amorteringsfriheten som vi har nu som är ju temporär, den, den riktas ju till folk som, som har bostadslån eller tar nya lån givet att de har beviljats lån. Däremot är det ju så att när bankerna gör kreditprövningen för nya låntagare så måste de ändå väga in amorteringskravet. Så jag tror inte att den här temporära lättnaden av amorteringskrav har haft jättestor betydelse för efterfrågan och priserna på bostäder. Det den möjligen har haft betydelse för det är att de som har råkat illa ut, de som ändå har förlorat jobbet och sitter på på, på bostadslån, att de har kunnat avbetala på de lånen mycket enklare med amorteringslättnaden. Det kan möjligen också bidraget till att konsumtionsnödgången blivit lite mindre eftersom man får en större ekonomisk marginal. Men det har ingen jättestor betydelse för efterfrågan för det påverkar inte efterfrågesidan.
0: Svensk mäklarstatistik kom med sin senaste sammanställning den 8 december nu 2020. Och där kan man se att bara den senaste månaden i november så fortsatte priserna på bostadsrätter att stiga ännu mer. 1 totalt i hela landet. Och på villor i storstadsområdena- så var det också 1 prishöjning i november. Så det vill ju till att bolåneräntorna- inte börjar göra samma rörelse som priserna. Och vad kan vi då förvänta oss- vad gäller både dem och den styrande reporäntan- i den här unika fasen i vår historia? Robert Boye, chefsekonom på SBAB- Annika Vinst, chefekonom på Nordea- är vana prognosmakare.
2: Ja, reporentan kommer att ligga kvar på en låg nivå länge. Vi släppte en ny prognos här om dagen och sa att riksbanken gör ingenting med reporentan fram till slutet av 2022 så länge sträcker sig vår prognos. Det vill säga, där händer ingenting. Och det är väl snarare så att om man måste sätta en sannolikhet på att de gör något så kanske är risken snarare att de till och med sänker än att de höjer. Det är inte mitt huvudscenario, absolut inte, utan jag tror att den kommer att ligga still. Längre räntor- Lite svårare för de sätts ju internationellt. Och jag tror att om vi kommer ur den här pandemin så har centralbanker runt om i världen öst ut pengar. Inte minst den amerikanska centralbanken Fed. Och det har man gjort för att man ska trycka ner räntorna för att man ska få igång konsumtion och behålla jobb och så vidare. Men om man är ute ur den här pandemin så kommer de inte vara riktigt lika angelägna om att trycka ner dem till extrema nivåer. Och amerikanska 10 till exempel som ligger runt 1% den har varit uppe på två bara i slutet av 2019. Och det är en dubblering. Jag tror inte att den europeiska centralbanken vågar släppa upp långräntorna på samma sätt. Jag tror att Riksbanken eller Sverige hamnar någonstans mitt emellan. Men i och med att räntenivåerna är så låga idag så blir de procentuella förändringarna från en till två. Det är en jättekostnadsökning. En och, och Där kommer man att liksom behöva vara försiktig. Det är ju inte bara hushåll som är skuldsatta. I Europa är ju länder skuldsatta som man tål inte så mycket av den här ränteuppgången. Så att jag tror ändå att vi kommer att få se lite högre långräntor. Sen om du då frågar om bostadsräntorna så ska man vara medveten att konkurrensen mellan bank och Minbank och flera andra i stenhård idag och det gör att man också då försöker att hålla emot den här ränteuppgången. Så jag tror att du som hushåll ändå kan utgå ifrån att vi kommer att ha ganska låga räntor. Är det så att du tänker att du ska bo kvar i evigheter och inte skilja dig eller göra något annat som, som påverkar ditt boende så, så är ju de längre löptiderna attraktiva idag. De är nere på låga eh, nivåer om man skulle kunna använda dem för att binda delar av lånet om man nu vill.
1: Ja, jag gör exakt, eller, ja, en snarlig bedömning som Annike här. Vi, vi gör ju prognoser ända fram till 2024 och vi antar där i vår prognos att det på ligger kvar på nuvarande nivå egentligen ända till våren 2024 vilket då innebär att även den rörliga bostadsräntan kommer ligga kvar i princip på dagens nivå ända fram till dess den brukar börja sticka lite innan reporäntan förväntas gå upp och jag tror precis som Annika också att de långa räntorna kommer gå upp lite tidigare och lite snabbare och där blir ju det avgörande dels vad andra länder gör men också hur snabbt Riksbanken börjar avveckla de här stora köpen av statsobligationer och företagsobligationer och annat för det påverkar även framförallt Bostads- de långa räntorna bostadsobligationer inte minst.
2: Men, men man ska ju komma ihåg att man måste också tänka ifrån den enskilda individen. Det är svårt att svara på de här frågorna för man har väldigt ja. olika förutsättningar och det är klokt att reflektera över det. Men idag är det ju faktiskt så hos många bolåninginstitut att de bunna räntorna är lägre, rätt mycket lägre än den rörliga. Och det kan man ju diskutera med sin bolånegivare om det är attraktivt att använda det eller inte. Men det beror som sagt på vad, hur länge man ska bo där och vad man har för planer och så vidare.
0: Jag ska inte uppehålla er så himla länge till men jag har en fundering och det var den senaste pandemin som vi hade, den stora det var ju Spanska sjukan och det är faktiskt bara hundra år sedan. Den var ju förskräcklig, och man var varit mellan 50-100 och 100 miljoner som dog av 1,6 miljarder. Och bankerna fanns ju redan. Jag menar, Nordia började 1820, va? handelsbanken 1871 och Svédsk ja, rötter. Nej, det fanns det. Nej, av ner om att tonåringen sammanfattades. Nej, men då tänkte det, det vill säga då fanns det ju förstås chefsekonomer också. Men de finns ju inte kvar längre. Så ni upplever något som ingen chef eller chefsekonom har varit med om på. 75 år eller någonting. Så ni har inte haft någon rådfråga.
1: Nej, alltså det, absolut. Det här är ju liksom att även om vi hade svininfluensan förra året, 10-11 år sedan, så det ju det någonting helt annat än vad det här har blivit. Så det är, det är knepigt att göra bedömningar i ett sådant här ett läge med, med, med ett nytt virus. Det som är lite lustigt är ju att många ändå har sagt att förr eller senare kommer det komma ett virus. Och få ett förlopp ungefär så som det har blivit. Det fanns ju en f- film som spelades in för några år som hette den. Contagion mm. eller någonting sånt där. Som, som på, liksom, alltså på nästan liksom, det var som att lägga karbonpapper på det som har hänt nu när man ser den här filmen. Så att det, det är ju inte så att man inte har förstått att någonting sånt här skulle hända. Men när man ändå sitter och hamnar mitt i det så blir det ändå som ett kraftfullt uppvaknande. Där det är fruktansvärt svårt att göra bedömningar och, och förstå hur, hur utvecklingen går.
2: Jag tänker att det det var just därför som jag tyckte det var riktigt obehagligt innan man började prata ekonomiska konsekvenser. Inledningsvis, och jag har respekt för det, så pratade man bara hälsa och liv. Det var panik hos allt och alla och allt fokus var på det. Men vi vet ju av erfarenheten då, även om vi inte minns spanska sjukan, att arbetslöshet, depression det får konsekvenser för hälsan och livslängden och självmordsstatistiken. Och om man då fattar beslut att man till och med stänger gränser som vi gjorde i våras... Då, då blir konsekvenserna depression om man inte liksom lättar på trycket vilket vi nu gjorde eftersom vi inför åtgärder och tog bort de här restriktionerna men hade man inte gjort det då hade vi fått många människor som hade dött av andra saker. Och jag tycker det är ganska intressant för vi kunde börja prata lite grann om det här i somras att vi oroa oss för de som hamnade i Q och de som hade cancer men man inte upptäckte dem och så vidare eller andra sjukdomar som också är allvarliga. Men sen när det eskalerade igen- då var den frågan igen död. Då blir det bara åtgärder för att fixa pandemin- Man behöver kunna hålla flera bollar i luften. En läkare behöver alltid prioritera vilka patienter man ska göra vad de med och hur mycket. Vi andra vanliga vi tycker det är så obehagligt. Så vi, när det kommer upp så blir vi helt chockade och sköter ifrån oss. Men man måste ha, våga ha de diskussionerna. Och jag tror det är rätt klokt att våga reflektera över olika frågeställningar. Det hjälper oss att när vi hamnar i sådana här helt oförutsägbara situationer så... Har vi en plattform som vi i alla fall kan använda och som vi kan ha nytta
1: av? Jag håller helt med. Jag tycker hela debatten om den svenska coronastrategin har varit alldeles på tok för onyanserad. Mm. För det första har man inte satt upp vad egentligen målfunktionen, vilken hänsyn ska man ta till ekonomiska aspekter och ett bredare folkhälsoperspektiv som Annika är inne på också. Så det, den här debatten har vi inte haft. Utan olika professioner har uttalat sig från sitt perspektiv utan att ha en klar målfunktion. Och det här tycker jag, jag tycker att det har varit ganska tråkigt faktiskt att följa debatten och alldeles för polariserat. Men det
2: man, för att försvara Sverige då så har den ju inte varit utmärkt i andra länder heller. Utan Nej. där har politikerna blivit rädda och stängt ja. mot myndigheternas rekommendationer och så vidare. Så att jag tror att hela, hela världen, vi, vi var verkligen inte förutsatt att vi skulle drabbas på det här sättet. Och det känns ju helt absurt när man tänker på det att en hel värld fick stänga ner samtidigt. Ja. av en enda anledning. Och, och det, jag hoppas att vi kan dra lärdomar av det här. Hur kan vi hjälpa varandra i framtiden att dra nytta av våra misstag och eh, möjligheter på ett helt annat sätt och ha en dialog där man plockar fram ja, fördelarna helt enkelt. Absolut. Jag skulle vilja skicka med till lyssnarna att eh, det finns ganska goda förutsättningar för en återhämtning under 2021. Vaccinet är faktiskt helt avgörande och då är Sverige ganska väl rustade. Hushållen kan börja springa ganska fort så fort vi tar bort restriktionerna. Exportsektorn har tagit tillbaks väldigt mycket. Så att, eh, förutsättningarna för att vi ska få ett betydligt bättre 2021 är, är ganska starka tycker jag. Och den svacka som vi är inne nu, den kallar jag just svacka, det vi var i våras, det var en djup kris. Det är en väldigt stor skillnad. Så vi kommer inte alls drabbas lika hårt nu som då. Och det är viktigt att ha i bakhuvudet när man fattar beslut, oavsett om man är privatperson eller företagare.
1: Jag, jag, jag gör samma bedömningar. Vi har haft ett tungt år bakom oss. Det var värre i våras. Det finns flera ljuspunkter nu. Vaccinet är ett sådant. Så att vi, även om det kommer att ta lite tid och innan alla, alla grupper har hunnit vaccineras. Så det, det finns ett ljus där borta i slutet av tunneln.
0: Så folk kommer att råda betala sina räntor? Absolut. Det kommer
2: Riksbanken se till att de är så låga att de har. För annars har vi stora problem.
0: Tack Annika Vinst från Nordea och Robert Boje från SBAB för att ni ville vara med i Bopodden. Tack. Tack så mycket. Därmed är avsnittet med en framåtblick på räntor och bomarknad 2021 slut. På Bostadsrättsnytt hemsida hittar ni en rad andra episoder av Bopodden att lyssna till om ni vill. Jag heter Helen Almqvist. Och säga tack för mig.